Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här programmet handlar om en noga utvald bok- och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi sätter igång så ska jag tipsa er som lyssnar att gärna gå in på Instagram Lära från Lärda. Så kan du få se någon bild eller någon lite klipp från inspelningarna. Fredrik Heleborg vid micken och i min hand har jag en bok som jag har läst den här veckan som heter Tager du? Och sju andra äktenskapsfrågor som du vill veta svaret på. En av författarna, Gustav Almqvist, välkommen. Tack. Innan vi ska prata ja, giftermål och, och förhållanden och, och sådär så får du gärna presentera dig. Ja, eh, Gustav Almqvist heter jag. Eh, 35, bor i Solna. Eh, jobbmässigt. Jag är doktorand på handels i vanliga fall. Och där forskar jag om beslutsfattande. Psykolog och ekonom från början. Mm. Vi kanske ska börja med det, för ni, ni är ju flera som har varit med och tagit fram den. Du, kan, du får gärna berätta lite, vad är liksom bakgrunden till boken? Mm. Ja, det är en jättekul story bakom den här boken. Eh, så vi, det är jag och fyra forskarkompisar till mig. Eh, David Falk, Kajsas, Blund, Hoba, Ly och Fredrik Hjort som har skrivit den här boken ihop. Och eh, från början så var det en bröllopspresent här faktiskt till en av våra bästa kompisar, Alex, som gifte sig förra året. Då gick vi ihop och tänkte att vi skriver ner några sådana här forskningsbaserade äktenskapsråd och, och lämnar över i present. Sen spårade väl det där projektet ur lite grann så lagom till bröllopet så hade det liksom blivit ja, en hel bok. Ehm, och på den vägen är det. Nu ska vi se, ni är fem stycken va? Ja, exakt. Ni, ni har eh, bidragit med lite olika saker eller haft lite olika infallsvinklar. Ja, precis. Vi forskar inom, inom olika områden. Så att vår, vår tanke var att vi tillämpar våra liksom, ordinarie forskningsteorier på äktenskapet. Och så kollar vi vad som händer. Just det. Och börja med, kan börja med Fredrik Hjort då, som är också varit min medredaktör på den här boken. Eh, så forskar han i liksom, konflikthantering eh, inom juridik eh, mm. till vardags. Kajsa Asplund är psykolog från början och håller på med talangforskning kan man säga. Hennes man Hoba Ly, han håller på med klinisk psykologi. Han lämnar akademin nu men hans forskningsområde är i klinisk psykologi. Och David Falk håller med på med organisationsforskning kan man säga. Mm. Ehm, 
Och, och jag då som sagt med beslutsfattande. Så att, eh, vi tänkte någonstans att eh, vi tar liksom det som finns genom våra eh, ordinarie forskningsområden och så, så väljer vi ut några frågor som vi tänker är relevanta för att kunna vara gift med någon på ett bra sätt. Eh, ja, och boken innehåller då liksom sju olika svaret på sju olika äktenskapsfrågor helt enkelt. Mm. Men vi började väl i den här idén om att det skulle finnas något sätt på vilket man kan räkna ut vad som vore en perfekt partner. Och det där är nog något som jag tror många kan känna igen sig idag också med alla dessa datingappar och sådär. Att man liksom angriper det lite grann som ett matteproblem där man tänker att så här, om jag bara söker tillräckligt länge så ska jag kunna hitta någon som är helt perfekt och räkna ut liksom vem som vore bäst just för mig. Ingenjören. Ja, mm. ungefär så. Och vi tänkte att vi började någonstans i den idén och hittade en hel del exempel på olika vetenskapsmän och figurer ur popkulturen som liksom krånglar till det med partnerval otroligt mycket genom åren. Och det vi argumenterar för i det här kapitlet är väl någonstans motsatsen. Alltså att just i och med att det är så mycket osäkerhet i det här med partnerval ändå. Hur ska man liksom kunna veta vem... Vem som skulle göra en lyckligast över tid. Det är ett, det är ett olösligt eh, matteproblem. Eh, så vi argumenterar för motsatsen egentligen. Att eh, förmodligen så, så kan man göra det ganska enkelt. Och eh, man har sannolikt ganska låg marginalnytta av att gå liksom från att välja bland hundra personer till tusen eller tiotusen eller hundratusentals personer. Mm. Så att vårt budskap i det kapitlet är liksom, gör det enkelt. Och så presenterar vi några eh, mer eller mindre kul liksom, tumregler man kan använda om man vill förenkla det här valet. Och, kan du inte nämna någon, så här, någon uträkningsmetod och varför den inte funkar? Eh, om man tänker på, det finns många ekonomer har ju forskat på det här med partnerval och skrivet om det. Mm. Där har man ju idén att, att det här är som ett matchningsproblem. Som om det är en marknad där man tänker att man har två grupper man ska matcha ihop. Som om det vore liksom köpare och säljare och så fanns det något optimalt sätt på vilket man kan liksom ranka varandra inbördes och sen landa i någon perfekt fördelning. Sådär. Eller den som är intresserad av sport kan ju tänka på som ett draftsystem där man draftar <laughs> hockeyspelare eller... Som om man söker till olika universitet eller så. Man tänker att så här, vi har en grupp, om det är lärosäten eller ja, you name it. Och en, en ranking där och så har vi en grupp som ska välja. Och vi tänker att de är rankade också och så tänker man att det där skulle gå att anpassa på något sätt. Och det där funkar ju så länge du har all information på förhand. Så länge du vet om det är Wayne Gretzky eller någon annan som är bäst, är fine. Men försöker man tänka så när man väljer partner då är det plötsligt ganska svårt för att det går liksom inte att räkna ut vem som ska funka med en svärföräldrar eller eh, hur ens relation ska se ut liksom 20 år senare. Det, mm. det, är, ett, det är ett väldigt svårt lösligt problem. Mm. Då ger vi exempel på några väldigt enkla tumregler istället som, som faktiskt har förekommit i, nämnts i, i modern forskning kring det här. Eh, som att man ska dejta ett dussin till exempel. Som någon sorts testperiod. Och sen, sen tar man den första som följer därefter som man tyckte var bättre än alla de där ursprungliga tolv. Mm. Eh, och då kan man matematiskt visa så här att ja, det, det är förmodligen eh, ungefär eh, i paritet med de här väldigt liksom, avancerade sätten att sitta med några Excel-spreadsheets framför sig och utvärdera alla sina liksom, Tinder-dejter. Mm. Finns det några? Nu, ni, ni är egentligen inte... Eh, jag vet inte om jag har skrivit exakt om det, men 
några så här egenskaper som är som ökar sannolikheten att så här, om du dejtar någon som är lik dig eller om mm. du dejtar någon som kompletterar varandra finns det no- någonting som ökar mm. sannolikheten? Mm. Det där är en, en klassiker i, i, kring det här med partnerval. Många har ju den där idén om att, att man skulle söka just komplementära egenskaper på olika sätt att det skulle vara någon sorts så här olikhet och att det fanns attraktion, att attraktion skulle uppstå genom det. Men eh, kollar man på det så är det ju själva verket precis tvärtom. Att alltså, det är likhet som, som driver attraktion. Så, eller det har varit så i alla fall. Så att, eh, typiskt sett så, så slutar det med att vi blir ihop med någon som är ganska lika oss själva. Ungefär lika snygga, gör liknande grejer, kanske bor i ungefär samma områden och så vidare. Mm. och så vidare. Det finns flera skäl till det. Eh, ett är förstås att vi eh, tenderar att exponeras för personer som vistas i ungefär samma miljöer som oss själva. Men vi tycker också, tenderar också att tycka om det som är ganska likt oss Eller mm. som är bekant Eller det vi har utsatts för många gånger gillar vi också på olika sätt liksom. mm. Så finns många skäl till det Men så slutsatsen där är väl att det, det som brukar vinna i slutändan är likhet mm. Något som är kul också, vi har skäl på med marknadsföring Det är mm. ju det här med att det, det kanske är till och med lite om trend Det med att det drar väg i kostnader Men vet folk som säger så här, men Vi kan inte gifta oss nu för vi, det kommer bli säkert Vi har ja. inte ut pengar till det just nu ja. Man får räkna med att det kommer dra, gå på en del Och kring liksom marknadsföringen Vad det har blivit Visst, det är ju, vi kollade på det lite grann Och, och det är väl, Man kan väl tänka Om man tänker så här Livets största inköp Det är väl förmodligen en bostad i de flesta fallen men typ näst tredje störst, det är förmodligen den här festen, bröllopet. Mm. Är det bil kommer där med? Ja, ja det, det är typ i paritet med det, om man kollar på så här snittpriset för en, en, en bil. Ja. Eh, så att, ja, men det är ett av, för de som gifter sig, det kan vara ett av de absolut största inköpen i ens liv. Så att visst, det är en jättegrej även ekonomiskt. Det måste ju vara något som har hänt också, en trend de senaste 10, 20, 30, att det måste ju ha ökat. Alltså, jo, självklart har den ökat i kraft av liksom att vi har större köpkraft idag, vi tjänar mer pengar och, och, och så vidare och så vidare. Så självklart, men, men hur pass mycket i förhållande till ens disponibla inkomst eller hur mycket pengar man har, det vet jag faktiskt inte. Eh, vi lyckades hitta en undersökning, eh, vi, vi lyckades hitta en undersökning som var från 2010, men vi har inte så mycket, vi har inte haft någon historisk data att jämföra med riktigt. Men visst, det, det är nog, man kan nog utgå från att vi lägger bra mycket mer pengar idag hur som helst. Och det här finns det ju förstås kommersiella drivkrafter bakom. Mm. Både, och, och det hittar man också långt tillbaka i historien. Så det är inte bara liksom ett nytt fenomen att det handlar om att... Ja, vad vet jag, det är liksom bröllopstidningar och sådär som säljer oss idén om det perfekta bröllopet. Nej, äh, fine, det, så har det varit de sista decennierna kanske. Men även långt tillbaka i, i historien så hittar man exempel på hur du liksom har haft en kommersialisering av det här med att gifta sig mm. från det faktum att man ska sätta en diamantring på brudens finger till liksom hela den här idén om att ge presenter vid bröllopsjubileer och sånt där de traditionerna har ju liksom kommersiellt ursprung eller vad man ska säga om man tar en sån här grej som tar det här med att ge bröll, alltså presenter vid bröllopsjubileerna då ja. finns det ju man pratar om liksom, det är guldbröllop och det är silverbröllop och så vidare de jubileerna från början, de första, de hade lite annat ursprung. Men därefter så har liksom juvelerarindustrin drivit på ganska mycket för att typ revidera den där listan. Det här ser vi liksom i... Ja, det var faktiskt amerikan- så till exempel så här, 
det, det finns ju vissa av de här jubileerna pratar man om så här pappersbröllop och tändbröllop och träbröllop och de kan ha lite lustiga namn de här som avser något enskilt år sådär, att ha varit gift fem år eller något sånt där där kan man ju nästan se leker man med de orden så, 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 så ser man ju framför sig att det här är ju liksom detalj någonstans speglar ju detaljhandeln back in the days och det, det man gjorde i amerikanska jag tror att det var amerikanska typ juvelerar industrins branschförening som för ja, i första halvan av 1900-talet insåg att om vi moderniserar de här presenterna, vi börjar döpa om de här bröllopsjubileerna då kan vi sälja liksom nya produkter och grejer som vi, har, som vi har bättre marginal på. Så då försökte man förändra de här och då plötsligt skulle det handla om att du firade porslinsbröllop något visst år och sånt där. Och då var det ju klart att som anhörig var du tvungen att gå och köpa en ny service och sådär. Mm. Så att det finns jättemånga exempel på det. Mm. Samma sak med liksom, som sagt åter till den här traditionen med att du ska ha just en diamantring. Eh, där har vi ju eh, välkända eh, liksom, juvelerare, Tiffany's med flera som har drivit den idén väldigt mycket. Eh, genom olika sorters marknadsföring. Mm. Eh, och sen i någon sorts liksom, symbios med populärkulturen på något sätt. En annan sak jag tänkte på det här med, jag vet inte om du såg det, när Ebba Börstor, hon vigde ju Margot, mm. eh, influencer. Alltså det blir... En, den typen av, eh, och nu vet inte jag, de, de kanske har vänner sedan långt tillbaka, ingen aning, men det blir någon slags nästan PR-jippo också ur det, om man tittar kritiskt på det, kring liksom bröllopet. Mm. Såg du det? Ja, absolut. Jag det, läste om det. Det är ett intressant exempel tycker jag. Det, mm. det blir en arena för synas. Ja, ja. Och att, Visst. Men, men hur är det? Kan man ta in vem som helst som viger? Eh, nej, eh, då måste jag ha, ha koll på papprena helt enkelt eh, Nej men antingen ska det vara som sagt en representant för ett trosamfund som är, som är godkänt eh, Eller att du ska ha fått tillstånd då att förrätta så kallat liksom, borgerliga vigslar ja. Kan man säga någonting om reglerna då? Hur är det där med att man gifter sig i andra länder? Eh, vad, vad är tillåtet och inte? För att mm. vissa länder så kan man ju vara under arter Till och med USA mm. Mm. Under Ja exakt Och, och det, där, där har vi ju ändrat lagstiftningen i Sverige nu Så att det inte längre är tillåtet eh, Alltså i och med förbud mot barnäktenskap då det, Tidigare har det kunnat vara så att, att Precis två 17-åringar i, i USA hade gift sig Och då hade ju det äktenskapet kunnat godkännas i Sverige Nu kommer ju så inte längre ske men annars är det, det är några grejer som några så här saker som inte, några villkor som inte så att säga får, får vara uppfyllda, alltså som kan hindra ett äktenskap. Det är typ om man redan är gift med någon annan till exempel, om vi kollar i Sverige nu då. Mm. Om du redan är gift med någon annan då kan du inte gifta dig, eller om du är släkt, eller ja, några sådana där grejer. Just det, lite regler. Kan ja, man. exakt. Så det gäller att, och båda måste vara över 18 då, det är en annan grej. Mm. I Sverige men inte i alla andra länder Nej exakt men då skulle vi inte godkänna dem Med nya reglerna i Sverige godkänner vi inte de äktenskapen i Sverige Nej, nej. nej för det har väl varit på grund av man ingår barnäktenskap ja, och, ja. och försöker ja. komma att, runt det. Men, men för den, den svensk som överväger att gifta sig i utlandet så det kanske inte hade varit någon jättetanken då. Man, eller jätteissue ändå. Man kan säga så här, om, om du hade planerat, om du var under 18 och hade tänkt gifta dig och försökt kringgå reglerna om att sticka till ett annat land där det var tillåtet och sen komma tillbaka, då kan man inte längre göra det. Nej, ja, just det. Just det. Ja, men det är lite förvånande då att, man, att, att just det där, att USA är tillåtet från... Till och med, eller hur? Man, man, man kan till och med från 16 om man har föräldrars... Det är kanske olika, olika mm, jag tror att det är olika. delstater, men mm. 
Jag såg korrespondenterna nyligen faktiskt ett reportage ja. om det. Ja. Eh, nu, kan vi säga någonting om eh, liksom lycka och, och att vara, ingå ett lyckligt äktenskap? Vad kan man säga om det? Det vi skriver kring den frågan i boken, det är väl lite så här... Vi gör, vi gör väl egentligen en summering av... Dels var man så att säga felaktigt trott i början av forskningen kring det här. För man har forskat på vad som leder till äktenskap där man forskar på i hundra år typ. Och från början var man ganska låst i tanken på att det handlade, skulle handla om olika liksom, egenskaper på olika sätt. Eh, att det var liksom som ja, personer med, med vissa drag som skulle vara liksom, ja, på något sätt liksom ha, vara förutbestämda eh, till att, att gifta sig lyckligt. Eh, och sen hade man massa så här, eh, fanns det lite kvar lever från så här freudianska idéer också om att det handlade om Oedipus-komplexets lösning eller någonting. De där idéerna eh, avfärdades ju ganska snabbt. Eh, sen börjar man kolla, eh, psykologer som forskar på det där börjar kolla mer på typ hur samspel mellan makar. Och från början tänkte man att det handlar mycket om färdigheter, typ som att du skulle vara duktig på att kommunicera, lösa konflikter och sånt där. Vad som verkar vara liksom viktigast utifrån forskningen idag, det, det tycks vara liksom, vad ska man säga, den känslomässiga tonen i samspelet makarna emellan. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så att det är mycket kärlek och inte så mycket kritik och negativa känslor. Alltså det är något som kännetecknar... Ja, något som hänger ihop. Ja, precis. Något som hänger ihop med just lycklig äktenskap. 
Och hur, hur mäter man då ett lyckligt äktenskap kanske du funderar ja. på? Jo, då, det kan man göra på, det har man historiskt sett gjort på två sätt. Antingen frågar man folk hur nöjda de är med äktenskapet. Eller så kollar man på helt enkelt om det håller eller inte. Mm. Så utifrån egentligen båda de perspektiven så, så eh, är det någonting i det där att, att som sagt du ska ha ett samspel. Eh, du ska ha ett samspel där... Där det är mycket, mycket kärlek och framförallt inte så mycket tjat och gnat och bråk och negativa känslor. Mm. Och det kan låta självklart kanske, men det är ganska många andra saker som, som, som vi liksom som det hade kunnat vara men som inte tycks ha riktigt samma ja. betydelse. Det handlar inte så mycket om att någon viss individ skulle vara giftas material som man kan höra ibland. Utan mer som sagt, hur funkar man ihop? Det svarar ju också frågan att det gör det också ännu svårare att förutse. Mm. Så, ja, de, den och den, de skulle kunna hålla upp mm. länge Nej, Det vet exakt. ju inte eftersom det blir då samspelet ja, som, exakt. Eh, Där man ser det ja, eh, Så att en rekommendation då Skulle vi kunna vara att man ska försöka Hålla det till det positiva liksom, Kommunikationen ja. emellan ja. Och inte låta, framförallt okay. att inte Låta de negativa grejerna Ta mer plats Än nödvändigt mm. eh, Sen är det ofrånkomligt alltså, det, det måste finnas utrymme i en, i en relation Även för Även för konflikter och, och negativa känslor, självklart. Men liksom att man ja, inte låter dem, dem ta över relationen så att det urholkar det som är kul och bra, alltså kärlek. Mm. Det finns ju en, jag har en, en annan bok som heter som handlar om barnfostran som heter Fem gånger mer kärlek. Mm. Som också, poängen där är att du liksom, när man, jag menar att med, med barn att man ska försöka ge fem gånger mer kärlek än gnäll. Att man inte blir någon sån gnäll för att skapa liksom en, en bra, och bra relation. Mm. Och det, det är väl ungefär samma. Ja. Eh, intressant faktiskt. Mm. Eh, det här med liksom, hur länge förhållanden håller. Man, man, man tänker sig att det är många som eh, nästan lika många som skiljer sig som gifter sig. Mm. Och så vidare. Vad, vad, har, ni, vad kan man, har ni sett där? Ja, vi har kollat på det där med skilsmässostatistik eh, och ja, liksom började väl i de här myterna som man har och sett på löpsedlar och så om att eh, ja, det är 50% risk att skiljas och så vidare. Mm. Eh, men när vi börjat liksom kolla lite på den där, den där statistiken så är det en annan eh, bild som träder fram. Man kan säga så här, för det första så, så tror jag många har fått för sig att skilsmässorna skulle öka i samhället. Att det skulle bli vanligare och vanligare. Och så har man en idé då om att vi skulle ha ett ytterligare förhållningssätt eh, till eh, långvariga relationer idag än tidigare och så. Men det stämmer faktiskt inte. Utan skilsmässorna har, det beror lite på hur man räknar förstås. Men, men eh, skilsmässorna har, ligger på en konstant nivå. Så att eh, vi har till exempel högsta antalet eh, skilsmässor i Sverige. Det hade vi i mitten av 70-talet. Och den, den rekordnoteringen har inte överträffat alltså sedan dess. Alltså flest antal? Ja, flest antal. Så och, och, att, då måste man också räkna att befolkningen ökat. Ja, ja, visst. Så då har väl egentligen det procentuellt minskat? Det beror ju... Absolut, det, det är något centralt att vinna på där. För att eh, det, man kan ju räkna på det där då på olika sätt naturligtvis. Vad menar vi med skilsmässorisk? Och så här, antalet skilsmässor, det ligger ganska konstant på typ 25 000 per år eller så. Sen är det som du säger, sen vill man ju förstås ha någon sorts kvotmått på det där. Alltså sätta eh, antal skilsmässor i relation till antalet personer då till exempel. Eh, men faktum är att även om man gör det, 
som till exempel Eurostat räknar på det sättet. Även då så ligger den där den kvoten ganska konstant. Så att om du tar helt enkelt antalet skilsmässor per år och delar på befolkningen så är det ganska jämnt. Mm. Ett tredje sätt att räkna det är att man kollar på liksom, hur länge av de äktenskap som upplöses genom skilsmässa. Hur länge hade folk genomsnitt varit gifta? Men det är också ganska, ligger också ganska jämnt i 12 år ungefär. Så att, och slutsatsen från, från alla de där beräkningarna är ju någonstans här att för det första så är det inte helt entydigt hur man ska beräkna det här med skilsmässorisk. Det beror på helt enkelt. Men för andra liksom att utifrån de, de indikatorer som, som vi har så bedömer vi i alla fall att rimligaste slutsatsen är att ja, vi kan inte hitta någon ökning i alla fall. Det är ganska konstigt. Ja, det ligger ganska jämnt. Sen får man massa jämföra. Alltså, grejer. Det finns också massa, om vi ska ta några så här små tekniska grejer, så finns det en massa jämförelseproblem också när man ska bena ut den här statistiken. Så att vi pratade om förhållandet mellan hur många som skiljer sig och hur många som bor i ett land till exempel. Mm. Ja, man kan tänka att en bet- ännu bättre jämförelse är i förhållande till hur många som är gifta vid varje tidpunkt. Men vi vet ju också att skilsmässorisken ser olika ut beroende på hur länge du har varit gift och inte. Så att plötsligt börjar man liksom förhålla sig till alla de där grejerna. Då blir det, väldigt, det är faktiskt ganska svårt att räkna på. Mm. Det finns liksom inget riktigt klockrent sätt. Och plus att liksom risken att skiljas påverkas av andra grejer också. Så till exempel när du, så att du ändrar, ändrar reglerna, lagstiftningen på något sätt så att det blir lättare att skilja sig. Då kommer skilsmässorna gå upp. Om man kollar på en lång tidsserie liksom under vad vet jag, med data från, som i vårt fall har vi kollat sedan 50-talet och framåt. Då är det klart att det händer en massa sådana grejer på resans gång också. Så att det, då är det, går det liksom inte att renodla så himla en, Eller det är svårt i alla fall att renodla vad som handlar om liksom, eh, vår egen så att säga, benägenhet att fortsätta vara ihop med den som vi gifter oss med. Mm. Och vad som är utlöst av andra grejer. Mm. Typ att reglerna för enkepension förändras eller att, du, att byråkratin för att skilja sig blir lite mindre krånglig. Sådana grejer påverkar också. Mm. Så att, det är svårt att räkna på helt enkelt. Men vi, vi löpsedlarna eller liksom den här liksom, pessimismen kring att, att det skulle vara svårare och svårare att förbli gift. Den, vi håller inte med om det i alla fall. Sen finns det en massa andra missuppfattningar om det där med, med skil, liksom risken att skiljas också. En annan grej är ju där då att det skulle vara 50% chans att skilja sig som sagt. Det kan man också ifrågasätta på, på många sätt. För det första så är det svårt att veta vad riskerna är idag. Det är lite grann som om man, tar, man, man kan jämföra med typ tiden för att få en hyresrätt mm. till exempel. Det läser man ofta i tidningen så här. Ja, nu tar det 30 år att få en hyreslägenhet i centrala Stockholm kan det stå i tidningen. Mm. Men vad säger man egentligen då? Jo, det är ju egentligen att av de som fick lägenhet i år, de hade stått i lägenhetskö de sista 30 åren. Det är ju inte nödvändigtvis samma sak som vilken den förväntade kötiden är om du ställer dig i kön idag. Mm. Den kan vara 50 år eller 10 år. Det är, den ursprungliga siffran säger ingenting om det. Ja, just det. Du, man springer in i många sådana grejer liksom kring eh, när man räknar på det här med skilsmassorisk. 
Så att det är förstås en första invändning mot det där att, att det ska vara 50% risk att skiljas. Vem vet egentligen vad risk, vilken den egentliga risken är för den som gifter sig idag? En annan är förstås skillnaden mellan det som är bara så här på gruppnivå och det som är på individuell nivå. Ja, men är ju, att skilja sig är ju binärt, antingen gör man det eller inte. Så vad betyder det? Ja, det är 70% chans. Ja, okej, man kan, inte, mm. man kan inte skilja sig till 70% eller hur? Så att, men, och även om man sen börjar kolla på det med, lite grann med demografi och sånt där så finns det jättestora skillnader. Man kan hitta vissa segment bara om man börjar kolla på så här utbildningsnivå, jobb, ekonomi, lite sådana där saker. Så finns det jättestora skillnader i populationen också. Mm. Så, så här, i vissa segment eller vad man, om man får kalla det så, då kanske det är liksom i genomsnitt 75% chans att man skiljer sig och i andra är det kanske 25% bara. Så det finns jättestora skillnader. Ja, ni hade ju de här två listorna här mm. med, med skyddsfaktor och riskfaktor. Alltså, ja. Om man säger så här, skyddsfaktor det är sådana faktorer som troligtvis ökar chansen att man ska vara gift längre då ja. och inte skilja sig. <laughs> Som hög utbildning till exempel, högre ålder, psykisk hälsa och man har barn under äktenskapet. Det är mm. sådana saker som... Men det var någonting som jag tänkte på. Riskfaktorer, just arbetslöshet. Om man är väldigt ung när man gifter sig så är, då kanske man inte har tänkt igenom det helt. Men, men det står bott ihop. Alltså borde inte det vara en fördel? Mm. Det har ni satt som riskfaktor, den reagerar lite på. Ja, exakt. Anledningen till det är väl att är helt enkelt att i, man kollar, det är ganska mycket amerikansk, det är en hel del amerikanska studier kring det där. Och där har man helt enkelt i några av de undersökningarna har man haft, har man helt enkelt haft en fråga som handlar om har du levt som sambo före det att du gifter dig? Och givet att du svarar ja på den frågan så, så har, du, har det varit vanligare att skilja sig helt enkelt. Mm-hmm. Det samboskapet kan ha sig lite olika personer och, och, och så vidare. Liksom. Så att, eh, mm-hmm. ja. Ja, ja, att så man att kanske har man... med någon annan innan. Ja, ja exakt. Ah, exakt. Ja, okay. eh, precis, i många av fallen är det ju så. Så mm. man kan, du kan tänka att motsatsen till det, det är de som, det är ju ganska ovanligt i Sverige, men internationellt förekommer ju det att du gifter dig och så flyttar du ihop första gången i och med mm. att du gifter dig. Och då är det positivt korrelerat med att hålla ihop. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och sen kanske om jag får passa på att nämna typ en, en tredje sån här eh, myt som vi, som vi eh, går i clinch med i det där kapitlet. Så det är ju den här liksom, idén om att man skulle... Att man skulle skilja sig efter att ha varit eh, gift under lång tid. Alltså man skulle, det handlar om att eh, barnen har flyttat ut mm. eller man har växt ifrån varandra och sånt där. Men statistik, i själva verket säger statistiken eh, tvärtom. Att det är vanligast att skilja sig efter att ha varit gifta ganska kort tid. Så det är efter liksom 4-5 år som gifta som de flesta skilsmässorna inträffar. Eh, och det är också tvärt emot vad många tänker sig. Just det. Vi säger att högriskfasen verkar vara de första tio åren typ. Just det, sen blir det ganska stabilt. Ja, för det där just när barnen flyttar ut, det är ändå en svår tid. Men det behöver inte betyda att man skiljer sig. Nej. Vill du säga någonting om det här med, med, här med bråk och konflikter? Ett perspektiv vi lyfter i boken. Det är liksom tanken på att se till, till gemensamma intressen när det blir bråk i relationen. Så hellre än att försöka fördela skuld och liksom bråka sig fram till vem som har rätt och vem som har fel. Att man ska försöka tänka mer konstruktivt när de här liksom konflikterna dyker upp. Se till sina gemensamma intressen och på så sätt lösa konflikterna. 
Alltså det är rekommendationen för att man ska kunna liksom ha en, en sund och lång relation. Ja, då, eller? ja, precis. Och att man heller inte... Vi, vi menar också att eh, det är dåligt att kritisera sin partner utifrån eh, liksom partners disposition. Om du förstår vad jag menar. Alltså det, det, det är ganska poänglöst att gnälla på... Eh, om det är odiskat hemma så är det eh, dåligt att gnälla på... Det med hänvisning till att den du är ihop med skulle vara en sån slarver. Mm. Så. Och, och varför? Jo, för att det är omöjligt att förändra, eller hur? Ja, är man en slarver så är det kört på något sätt. Mm. Utan mer, bättre då att fokusera på eh, liksom beteendet som sådant och försöka hitta sätt, konstruktiva sätt att komma till rätta med problemet. Mm. Inte hamna i de här dödlägarna. Och dödlägarna kan handla liksom om synen, eh, ja, sätt, olika sätt att se på varandra. Men det kan också vara dödlägen i själva liksom, att man fastnar i det där med vem som har rätt och vem som har fel. Eh. Har, ni, har ni sett kopplingar mellan just eh, förhåll, lyckliga, bra, långa förhållanden och hur man hanterar konflikter? Ja, eller vi har inte sett det men däremot John Gottman som är typ den mest kända eh, äktenskapslyckoforskaren, eh, en psyko- amerikansk psykolog. Eh, det är ju ett av hans huvudfynd att par som skiljer sig i, i de paren så är det ofta så att man eh, att man får det här liksom ställningskriget eller väldigt låsta eh, förhållningssättet eh, till konflikter helt enkelt. Mm. Så att det handlar mycket om att liksom kritisera varandra det är någon sorts eh, förakt för varandra som kan uppstå. Och att man, om man blir kritiserad Att man liksom stänger ner och inte lyssnar Att det blir det här väldigt låsta ställningskriget mm, mm. Det, Alla de sakerna hör till de grejer Som är de absolut största riskerna För att man ska separera någon gång i framtiden mm. Till slut då, vi brukar alltid prata om Ta upp några rekommendationer Nu har vi egentligen Kanske pratat väldigt mycket om det Men vad är, vad är dina rekommendationer? Jag skulle vilja ge en rekommendation Som Eh, inte handlar om något som står i boken och egentligen inte handlar om äktenskap i så fall om jag får Absolut. Ja. Eh, och det är väl att eh, att skriva den här boken var jättekul för oss som gjorde det vi var liksom fem kompisar som gjorde det här ihop och, och, och kunde lämna över det som, som present till Alex och Lucy när de gifte sig så jag, jag skulle säga eh, om jag ska ge ett råd så är det väl det att eh, jag kan bara utifrån min egen erfarenhet av det här säga att det var ett jätte, jättekul projekt, bara kreativt helt och hållet liksom luststyrt och roligt så eh, om jag ska ge något råd så är det försök att hitta något så här kul, kreativa hobbyprojekt eh, att göra ihop med dina vänner för det är otroligt kul och sen mm. om det ges ut eller inte det spelar ingen roll, men det, det har varit en jätterolig grej att sitta och Liksom hålla på med det här i hemlighet på kvällar och helger Det har varit hur kul som helst mm. Så för att ett råd så är det väl det Försök, när ni har lyssnat klart på den här podden nu Så tänk ut något sånt motsvarande projekt Och börja imorgon Ja, roligt mm. Om man lyssnar på podden Och vill kanske komma i kontakt med dig Ställa någon fråga kan, Hur gör man då? Då får man göra det Jag finns på Handels, det går att hitta mig där Tror jag, på mm. kolla på internet Mm Tack för att du var med i podden. Ja, tack själv. Hold up. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.